0: To get started, visit weightloss.
1: alltså de, de, de största människorna som man stöter på i livet, de har inget behov av att ge sken av att vara en Rambo. För han någonstans vet vad han har gjort och har inget behov av att, att projicera det. Så att han, han skulle gå en förbi om man ser honom på bussen. Men, men han är en gigantisk människa. Mm programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal
2: med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken och i den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Ut ur Kabul, den svenska evakueringen från Afghanistan. Välkommen Robert Karjev. Tack. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig själv. Så vi kör igång där. Ja,
1: Robert Carly heter jag uppenbarligen. Och min bakgrund är väl att jag har jobbat i försvaret, flugit mycket, mest med helikopterar i ungefär 20 år. Men sen så parallellt med det där så har jag skrivit böcker, ett antal thrillers, politiska thrillers brukar säga. Som har kommit ut med ojämna mellanrum sedan 1997 debuterade jag sen så har det kommit ut fem fem thrillers, fem romaner. Och för lite drygt tio år sedan så fick jag någon slags internationellt genombrott med mina två då senaste böcker, eller med min då senaste bok som sen följdes upp med mitt bok Men jag blev såld till väldigt många länder och tänkte att men jag, jag ska göra något mer med mitt liv än att bara eh, sitta och skaka en helikopter fram till pension. Så att eh, jag slutade som, som officer och började på heltid skriva böcker och inte minst hålla föredrag också. Och det har jag gjort de senaste ja, drygt tio åren. Mm. Och uh, Kabel det är min första non-fiction alltså faktabok De tidigare varit romaner. Det är därför du fick bli inbjuden hit den här gången. Ja,
2: <laughs> kan man säga. Och den här boken, den har ju en ganska talande titel. Men, men vi
1: kanske ska börja med, liksom, vad, hur, hur började det här? Ja, det började så till vid att jag, jag som alla andra var hemma i Sverige sommaren för, för två år sedan, i augusti då, 2021. Och i nyhetsrapporteringen så gick det väldigt fort i Afghanistan, där, där eh, dels hade Donald Trump tecknat ett avtal med talibanerna om att vi, vi ska lämna Afghanistan som... Joe Biden när han tillträdde som president sa att ja, men det där ska vi det där ska vi uppfylla. Och det alla nog tänkte sig var att USA och Västlandet i lugn och ro skulle lämna Afghanistan. Och sen så skulle den regeringen med inte minst den enorma försvarsmakt som västvärlden har byggt upp tillsammans med dem. Med utbildning och utrustning och allt vad det är under det är ju snart 20 år. De skulle hålla talibanerna stången. Men under sommaren där så föll Afghanistan väldigt fort. Och sen så till allas stora överraskning den 15 augusti så föll Kabul en söndag. Och under väldigt dramatiska omständigheter så, så USA och alla andra, och inte minst Sverige då, började vakuera. Jag var hemma i Sverige, eh, gjorde inget speciellt. Jag skulle ut på en lång fjällvandring upp i Zarek när det här drog igång. Och sen så gick jag i Zarek i tio dagar. Och sen så när jag kom ut från Zarek och fick teckningen på min telefon... Så såg jag liksom allt som hade hänt och så försökte jag läsa bakåt- för att följa händelseförloppet och presskonferenser och sånt där. Och det som var väldigt tydligt för mig var att det här skeendet- som hade varit väldigt dramatiskt och väldigt fort- nyhetsrapporteringen kunde inte skildra det. Det var alldeles för komplext, man hade ingen på plats, det hände för mycket- och de presskonferenser och annat som var, de skildrade ju inte det som hade hänt. Det var uppenbart för mig. Så att jag kände väldigt starkt att här finns det en historia- det, här, det är någonting annat. Det är inte det som har varit på nyhetsrapporteringar och, och i presskonferenser som är det som har skett. Och också att här var det ett, ett väldigt historiskt skeende där Sverige i allra högsta grad spelade en, en stor roll som höll på att förblekna innan den ens hade skildrats. Och jag kom hem några dagar innan den sista amerikanen och svensken lämnade Afghanistan så att jag väntade ett par dagar och sen så när den sista amerikanen hade lämnat Kabuls flygplats det finns en dramatisk bild när en general körde på ett flygplan där. Så ringde jag till högkvarteret och kontaktade kretsen kring Överbefälhavaren och sa att jag ville skriva boken om det här. Jag vill skildra det som skedde, inte värdera, inte politisera, men ni måste våga släppa, så att låta mig få tillträde till alla människor som som deltog. Och då inleddes den process där de sa, ja men det här vill vi göra. Och när jag hade deras godkännande, inte minst Öberförhavars så kunde jag gå till de övriga aktörerna, så att säga, Utrikesdepartementet, Migrationsverket, sä Säkerhetspolisen och inte minst ett säkerhetsföretag som heter Vesper, som ansvarade för säkerheten på ambassaden i Kabul, som spelade en oerhört viktig och avgörande del i det här skeendet. Och kontaktade dem, jag vill skriva boken, de hade sina processer, Förutsättningar såg olika ut, men... men, men... Jag sa återigen att jag vill skildra, skildra det där som har skett utan att värdera och politisera. Och väldigt många upplevde att man hade varit med om någonting extremt dramatiskt och inte minst historiskt. Så, att, så småningom så, så deltog faktiskt alla och jag genomförde eh, mer än hundra intervjuer.
2: Mm. Ja, jag tänkte bli fråga det: vad det någon som
1: inte ställde upp, men,
2: men vad jag minns så. Ja,
1: var nej. Alla... Det, var, det, det, det var naturligtvis en viss tveksamhet All, alla. Alltså de här myndigheterna... ta en sån. Ta, sådant ställe som utrikesdepartementet, de har aldrig släppt in någon på det här sättet. Som går runt och intervjuar vem man vill och ställer vilka frågor man vill och ha ja, fullständig transparens. Så det är ju liksom naturligtvis ovant. Men vartefter arbetet löpte och vi byggde liksom förtroende så fick folk förtroende för, för vad jag höll på med, för den process som var. Jag har ingen avsikt att liksom kasta någon under bussen. Att, att förstöra för dem, för folk har ju gjort förfärliga saker, gjort sånt som de inte är över, sånt som bryter mot regler, sånt som är moraliskt tveksamt. Och att få dem att berätta om det är ju liksom en resa som handlar om förtroende. Mm. Och, och alla har berättat väldigt öppet och jag har fått tillgång till dokumentation på ett helt unikt sätt. Ja, du nämnde innan att du till och med har fått mobilfilmer ja Jag har fått ja, filmer, bilder, eh, kopior på dokument, dagböcker, avskrifter. Eh, jag har till och med fått tillgång till data på folks pulsklockor. Så man kan liksom se hur de var igång, på vilket sätt de var igång. När de säger att de inte har liksom sovit mer än två timmar per dygn i, under väldigt lång tid. Så kan man liksom med en pulsklocka konstatera att de har ju inte har haft vilopuls mer än. Liksom den tiden per dygn och sådär. Så, där. så att det, det, är, det är ett oerhört arbete, ett oerhört pussel för att bygga upp vad alla var, vad de gjorde och för att kunna verifiera att det som hände har hänt. Sen är det också så att många av de här människorna som, som, som är med i boken, de har ju det här har pågått när de har varit under extrem press, de har varit uttröttade, de har varit rädda. Och det gör att det påverkar minnesbilden. Det kan vara så att man har en kristallklar minnesbild av en händelse men man kan inte tala om om den var i måndags eller om den var i torsdags när man intervjuas fem år senare. Och då gäller det att liksom placera in saker i tid, att, att verifiera, att, att få flera källor och så vidare. Och det har jag lagt en oerhörd kraft på.
2: Och du har lagt upp det som att man också, det, det är nästan som att titta på en film eller en tv-serie, ja. att man får följa karaktärer då kan man säga, eller personer.
1: Ja, precis. Så att det är ju en sak att sitta på ett oerhört material då med, med hundratals timmar i intervjuer, dokumentation och så vidare. Men sen ska det ju vara värt att läsa. Och det har varit oerhört viktigt för mig att det blir en historia. Och att boken, den kan ju läsas som en spänningsroman. Man kan ta den här boken och läsa. Jag vill, jag vill ha spänning, jag, jag, jag skiter i om det är på riktigt eller inte. Man kan, jag, liksom, jag vill underhållas. Och den är ju skriven på ett sånt sätt. Och att jag har skrivit spännings Roman och spänningslitteratur tidigare är ju inte, liksom inte ett handicap i det här arbetet. Skillnaden är ju att varenda mening har jag researchat. Men det är ju byggt som en historia så att man ska liksom kunna följa att det, att det blir en bladvändare kring, ett, kring, en, verklig, kring en verklig händelse. Så att, sen att gå, så att gå från det här orörda materialet till att göra litteratur av det handlar ju om att, att aha, då har vi den här händelsen. Vi säger... Precis de här timmarna när Kabul faller den här söndagen. Det, går, det har jag massa material på. Men ur vems perspektiv ska vi skildra det här? Ja, men det är naturligtvis dels ur ambassadörens perspektiv. Dels ur den som är säkerhetskoordinator för Vesper. Dels ur norrafghaners perspektiv. Det är det som blir historien. Så att det liksom blir scener och perspektiv som, som all den här informationen då bygger upp. Så att det blir verkliga människor som har helt olika... Upplevelser av det som sker. Mm. Vad är det som
2: särskiljer hela den här händelsen? Vad, vad, från, det sker ju en massa andra så att säga, militära eh, aktioner och, och uppdrag. Vad är det som utmärker den här?
1: Det som utmärker den här händelsen är evakueringen i Kabul- och inte minst ut svensk, svensk perspektiv- är ju det att hela västvärlden har ju varit engagerad i Afghanistan i, i princip 20 år- och, och, och att, att västvärlden har varit på gång att lämna, det har jag ju pratats om i flera år, så det är ingen nyhet. Utan det som sker är att alla andra länder, när de ska lämna, inser att här har vi en massa afghaner som har jobbat för oss under en massa år, som har tagit risker, som har tagit ställning för oss och för att, att skapa en demokrati, eh, inte minst det här med, med jämlikhet och kvinnans och barns, speciellt flickors roll i Afghanistan, det är en massa afghaner som har, har jobbat för det, tagit risker och inte minst tagit ställning. Så när vi lämnar, och förmodligen talibanerna tar över, då, då riskerar de en massa. Så de behöver, vi, de behöver vi ha en plan för. De behöver vi ta härifrån. Så alla andra länder, verkligen alla andra länder, gör en plan för att ta hem sina, som man kallar det för, lokalanställda. Det är allt från ambassadtjänstemän till tolkar som har hjälpt försvarsmakten. Alla länder utom Sverige. Sverige bestämmer sig för att se... Det är ju liksom inte ett offentligt beslut utan det blir så att man ser på den här frågan som ett personalärende. Och inom utrikesförvaltningen UD så, så enligt Winkonventionen som är det som styr all diplomatisk verksamhet så har, så har ett land som har en ambassad någonstans, har bara ansvar för sina utsända, de svenskar som jobbar där, de svenska diplomaterna som jobbar där. Värdlandet, de har ansvar för de lokala ställda. Kockar och sekreterare och chaufförer och tjänstemän och tolkar och vad det nu är. Det är så man ser det rent juridiskt. Men alla andra länder resonerar i termer av, men det här är ju inte juridik och personalpolitik, det här är ju politik och etik. Det är moral. Vi har en skyldighet. Så, och... och bara några dagar innan Kabul faktiskt faller så, så under galgen så inser den svenska förvaltningen och inte minst Ann Linde som utrikesminister att det här håller ju inte. Vi kommer inte politiskt överleva om, om alla andra länder evakuerar sin personal och vi låter alla vara kvar. Så lite hastigt så försöker man dra igång en plan för att ta ut de lokala ställda. Men Kabul hinner falla innan den där exekveras. Och Det är ju inte Sveriges stoltaste ögonblick men samma dag som ambassaden eller som Kabul faller så på förmiddagen, för det är ju ingen som vet att det här ska hända, så samlar ambassadören Torkel Stjärnlöv, de lokalanställda i trädgården på ambassaden och berättar att nu har vi en plan, ni kommer alla få komma till Sverige, ni kommer få ta med era familjer, era barn och jag lovar att vara den sista som lämnar den här ambassaden, jag ska se till att ni alla kommer härifrån. Och sen, väldigt dramatiskt, så faller ju hela kabel. Det är talibaner ut på gatorna, det skjuts, det är fullständigt kaos. Och där bestämmas för att evakuera diplomaterna, alltså de svenska som finns på ambassaden. Och för säkerheten på ambassaden är det här säkerhetsföretaget Vesper som ansvarar. Och de har ungefär 13 livvakter som, som, skyddar, som, som skyddar ambassadens anställda. De, de beväpnar sig tungt och stoppar in diplomaterna i... i Pansrar, fem fordon. Och sen så i kolonn så rullar man genom ambassadområdet och ut på gatan utanför, framför ögonen på de lokala ställda som förstår att Sverige vänder oss på ryggen. Det fanns, det fanns inget värde i de där orden. Och de, de som står där, jag har ju pratat med dem, de är övertygade om att de ska dö. De står i kostymer och blusar, de är ju klädda enligt västerländskt sätt att vara. Och det är liksom uppenbart vem de jobbar för. Och ute på gatorna är det fullt med seger. Vissa talibaner, och de förstår ju att det är ett gatlopp att ta sig hem därifrån. De kommer förmodligen att dö på vägen, och det är rent fruktansvärt. Men sen när man väl har evakuerat eh, ambassaden och alla på något sätt i Stockholm andas ut och så vidare, så, så förstår man att men det här går ju inte. Vi har lämnat folk bakom oss. Så att då dras det igång en, en plan där det här säkerhetsföretaget, av skulle jag vilja säga moraliska skäl. När Sverige har svårt att komma loss för att, för att givet situationen så är det politiskt komplicerat och juridiskt komplicerat att, att, att få igång försvarsmakten för de har ingen uppgift att åka och evakuera i Kabul. Och de här myndigheterna och statsförvaltningarna och olika eh, departement och så vidare har svårt att agera så snabbt som det nu krävs. Och då är ett antal säkerhetsoperatörer som, eh, som utrustar sig och åker ut till Arlanda för att med reguljära flygbiljetter ta sig tillbaka in i Afghanistan. Och det är ju en rent filmisk scen. Mm. När de kommer till Arlanda och går fram till incheckningsdisken De har köpt biljetter. Och det här är mitt under pandemin. Så att man behöver ju ha väldigt ordning på sina vaccinationer. det är väldigt mycket formaler kring resor. Och de har inte ordning på någonting. De har med sig stora väskor fulla med saker som man normalt sett har väldigt svårt att checka in på Arlanda och de har alla diplomatpass de är alla första sekreterare på ambassaden i Kabul men alla som ser dem förstår att de är allt utom det är, man har ju liksom bilden har väl en diplomat ser ut och klär sig och här är det väldigt mycket biceps och tatueringar och mambans men de är alla första sekreterare på ambassaden så när de ska checka in så är den här den som står bakom incheckningsdisken liksom, så det här går ju inte liksom. ni, har, ni har inte ordning på vaccinationer det är liksom en, 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 en massa Problemen med den här incheckningen. Så att de vägras att, att kliva ombord. Och då är Thomas Schöström, som jag har intervjuat väldigt mycket, som leder det här teamet. Han kliver tillbaka, lyfter upp sin mobiltelefon och säger att jag tror att jag behöver lite hjälp. Och då är det så att UD stöttar också den här operationen. Så att de är helt med. Så att i ett rum som kallas för Bagdad Café. Inne på UD så sitter ett gäng väldigt seniora diplomater. Flera av dem är, har gått i pension. Men de är de här som har väldigt bra kontaktlista i sina telefoner. Så när de ringer till Washington, Pentagon, Vita huset, Bryssel, var det nu är. Så är det verkligen någon som svarar. Och med deras hjälp så kommer de på det här flygplanet. Flyger ner till till Katar och därifrån så lyfter de ett amerikanskt militärt transportflygplan in till Kabul och, och kan börja jobba. Och, och det är väldigt dramatiskt hela, hela liksom händelsekedjan. Så att när alla andra länder har sin militär igång och jämförbara länder, Danmark har 50 män och kvinnor igång, Norge 150 så har Sverige sex säkerhets civila säkerhetsoperatörer och en diplomat för UD skickar med en, en ambassadör också, en, en oerhört eh, intressant person, Jonas Österlund som, som eh, blir liksom värdigheten i det hela. Det är en otrolig insats. Egentligen. Ja, den, den är, den är, den är egentligen historisk. Mm.
2: Du, det du nämnde där med Ann Linde som, som, jag vet inte, de sa det rent liksom men det här, det här kommer inte att hålla politiskt, Nej. alltså vi måste göra något alltså det sätts en press, ja. eller upplever en press alltså då menar hon eller menar du, alltså snarare att om vi inte gör det här så kommer det slå tillbaka på oss
1: politiskt ja, det, jag ska opinionsmässigt säga så, ja, så är det, men jag skulle vilja säga att jag har ju intervjuat henne, jag, jag är övertygad att hon, hon drivs av moraliska skäl det här är helt enkelt fel hon, 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 hon gör det här av av en inre övertygelse. Mm. Sen är hon ju naturligtvis en hög och erfaren politiker. Som, som förstår det där spelet. Och att det här, har, det här har potentiellt politiska konsekvenser. Jag är övertygad om att det är en del av hennes bedömning. Men det som får henne att rätta upp. För att det är så att. Hela UDs liksom, tjänstemannaelit. Är ju någon mån emot henne. Men jag skulle också vilja säga att. Det är så enkelt att, 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 att fördöma juristerna. Och HR-folk och så vidare. Men de gör sitt jobb. De har fått det här som ett personalärende och då, då läser de reglerna. Men det är inte ett personalärende, det är ett politiskt ärende det är ett moraliskt ärende. Och där tar jag Anlind ett oerhört ansvar och en oerhörd personlig risk. Om det här blir tok med så är det ju hon som står där. Och hon säger det väldigt tydligt på ett möte som jag har som jag har liksom skärskådat ur alla vinklar och pratat med alla som var med där inne. Att hon är väldigt tydlig med att jag tar ansvaret för det här. Det här är inte ett personalärende eller ett längre, utan det är är politik och det är jag liksom här för att göra. Så nu gör vi det här, nu ska de hem. Och jag är övertygad om att hon, hon drivs av en, en, en personlig övertygelse i ett, ett avgörande ögonblick. Och det är hon som får det att, 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 att vända. Sen är hon naturligtvis en politiker och har såna hänsyn. Men, men det är inte det nödvändigtvis är nödvändigtvis som är drivande för förändringen. Nej, för det är det man vill se. Alltså politiker och ledare som, det här
2: är fel, vi måste ja. göra något. Ja, precis.
1: Att... Och jag, jag tycker att det, det finns någonting stort här. För det är ett ögonblick när man liksom tar ett, ett, ett oerhört ledarskap över situationen med en personlig risk, skulle jag vilja säga. Mm. För där vi befinner oss just nu, med koranbränningar och höjda terrornivåer och allt möjligt sånt, så efterlyser jag att politikerna tar ett ledarskap över situationen. Ja, men exakt. Det här är inte juridik, Nej. formalia och, 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 och olika myndigheters förvaltningsmodeller utan det har att göra med... Med politik, med moral och ytterst väl och ve. Och då behövs det ett politiskt ledarskap som just nu är famlande. Här är en situation då, för två år sedan, där det politiska ledarskapet förvisso väldigt sent och det har stora konsekvenser. Men inser betydelsen och sin roll och får någonting oerhört att hända.
2: Det är, det är intressant att du säger det för det var precis det också. jag, jag, jag hade i tankarna det här med att det här är, det är ett exempel på det när man ja. någonstans visar ledarskap. Jag tycker också idag så är det flera frågor där det saknas, där, där man lutar sig på... Det känns som att många politiker är, lyssnar på opinionen och vill göra sig populära ja. framför att kliva fram och visa. Och, och ja. det,
1: det är flera frågor där det saknas. Ja, det, det är ju så att i liksom en större kontext så är det så att politiken har blivit... Gisslan hos juridik, förvaltningsmodeller. Liksom, politiken har inte längre det yttersta ledarskapet. Och det behöver återtas. Man kan, alltså, I vissa situationer behöver en nation ge ett svar på en fråga. I det här fallet med min bok, då, Evakuering ur Kabul. Så den fråga man behövde, som ställdes då var, de här människorna som finns i Afghanistan- har vi ett moraliskt ansvar mot dem? Ja, det har vi. Och då måste vi göra någonting. Vi är i en liknande situation nu. Där, där vi har liksom hamnat i ett väldigt svårt läge. Till följd av att, att vi, har inte kunnat, vi som nation har inte kunnat besvara frågan Är det just nu lämpligt att bränna en Koran i Sverige? Den frågan har inte vi som nation kunnat ge ett svar på. Vi är flera svar på det. Och då försöker vår, omvärld, eller försöker vår omvärld håller just nu på att ge oss det svaret. Och utsätta oss för ett tryck. Tills de tycker att de får rätt svar.
2: Mm. Det är intressant. Mm, tycker jag. Ehm. Um och den här, bara för att ge en överblick. Som Själva
1: historien så att säga, eller? Ja,
2: ja men jag tänkte också på ja. tidsperspektiv. För det gick ju fort, eller ja. när den väl också kom in i boken. Det är, det är det, ja. nu måste vi. Hur ser det tidsperspektivet ut från att så här, nu måste vi faktiskt ut? Från...
1: Ja, ja, det, som, det som händer är att, att Kabul faller en söndag, den, den 15 augusti. Och sen så kan man säga att, att boken naturligtvis skildrar till viss del förspelet innan det sker. Men när liksom historien väl är igång så är det så att eh, det är ungefär under från den här söndagen och ytterligare en vecka, återigen söndag, fram till efterföljande fredag. Så att det är i princip 12 dagar som historien utspelar sig under. Och det är som... Eh, det finns ju liksom en klocka som tickar hela tiden i boken så till att man, man, man vet redan innan historien börjar och det är man också medveten om, om, om under evakueringen att förr eller senare så kommer det bli ett stort terrorattentat här. Och, och då är det så att på den sista torsdagen, alltså efter elva dagars evakuering så är det en, en, en man från IS som spränger sig vid någonting som kallas för Abigate och dödar flera hundra människor. Ett fruktansvärt attentat. Och att han är på gång, det amerikanska underrättelsetjänsten och jag har fått tillgång till. Jag har intervjuat människor får fått tillgång till oerhört material som gör att jag kan följa den här al som han heter, från det att han friges från ett fängelse hela vägen genom Kabul fram till att han spränger sig vid flygplatsen. Och han finns ju som en mörk skugga i historien. Att hur han närmar sig, hur underrättelsetjänsterna jagar honom och snudd på förtag på honom. Men han, liksom, han och hans, de som hjälper honom hela tiden kommer undan. Och, och till sist då spränger sig. Och det ska också säga att även om... Naturligtvis, var oerhört var helt avgörande för att dra igång den här operationen och under operationens gång. Men så småningom efter ungefär en vecka så kommer Försvarsmakten den svenska försvarsmakten in i spelet också med Herkules flygplan, stora andra stora transportflygplan och specialförbanden som tillsammans med Väster ser till att få ut människor på alla möjliga sätt. Ganska op avancerade operationer emellanåt. Och jag har ju också intervjuat specialförbanden och inte minst två operatörer som i boken heter Kim och Lärkan. Som eh, båda två eh, är mitt i händelsen när den här Allongar spränger sig med 23 kilo sprängdeg och flera hundra stålkulor kring kroppen. Mm. Och de är mitt i den där händelsen.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
2: Och jag minns också nyhetsbilderna därifrån. Jag vet inte exakt vilket skede det var när man såg plan som lyfte och det liksom ja. nästan föll folk. Ja, precis. Det är ja. de,
1: de, de där bilderna som är de första dagarna under evakueringen när det inte är någon ordning inne på flygplatsen i Kabul. När, när afghaner klänger sig fast på flygplanen och faller som glasar och slår ihjäl sig. Och bara att förstå den desperationen som människor känner. Det finns ju liksom scener där människor kastar sina barn över murarna. Mm. För, att, för att de är så uppgivna över det som håller på att ske. Och det, och det är ju liksom att gå i det här dag ut och dag in. Det här, Den här fruktansvärda förnedringen, döden... Den platsen som blir central i hela regeringen är någonting som kallas för Gate. som till sist är den enda platsen där afghanerna kan ta sig in på flygplatsen. Och Gate är ett, ett avsnitt av en, av en mur där de västerländska soldaterna, Vesper de den svenska specialförbanden står bakom och framför så har de ett avloppsdike där det liksom är, vedervär, där det är avloppsvatten. Och eh, afghanerna liksom ska klaffa över det där. Men det är ju inte bara det att de ska klaffa över, utan det är Tiotusentals människor som trängs på ett sätt som är ofattbart. Alltså människor trampas i och kläms i hela tiden där. Mm. De soldater som bevakar här, amerikanska marinkåren och brittiska Second Para, de är helt uttrötta. De jobbar 100 timmars pass. Så att de, är, de har ju liksom nått en punkt där de inte fungerar som människor. Så att de, de får ju liksom sina utbrott där de liksom skjuter med gummikulor och slår omkring sig. Mot de här afghanerna som, som trycker på. Så att det, det är ett helvete på jorden. Och i, den där, i det kaotiska så ska man försöka få tag på rätt afghaner. Är det där hon som vi väntar på? Eller är det någon annan? Och plötsligt när de dyker upp. Men hon ska ju bara ha ett barn. Hon har ju tre barn med sig. Vem är de barnen? Ska vi ta in dem? Uh, här dyker plötsligt upp en, 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 en mormor som är svårt handikappad. Hon finns inte med på någon lista. Om vi släpper, om inte vi tar in henne här så kommer hon, hon kommer ju dö framför våra ögon. Mm. de besluten är, är de här från, från Vesper och specialförbanden som måste ta där och då. Tillsammans med, med bakom dem så finns det en uppsamlingsplats där, där några tjänstemän sätter och gör den, den, den sista sorteringen av vem som, får, vem som får följa med och vem som ska tryckas ut i, i det där, den där köttkvarnen igen. Och det är, det är fruktansvärt att sitta och behöva fatta de där besluten.
2: Det som också jag tycker är speciellt med just den här eh, evakueringen, det är ju att man, man har ju en, en så att säga en, en fiende som är vad ska man säga, inhuman alltså som ja. kommer för att döda i princip. Eller många kommer att eh, riskera liksom att bli, bli ja. eh, att de ska ta livet av dem ja. för att de har, har, har jobbat på en ambassad exempelvis. Eh, och det är ju väldigt extremt. Det är ju som att man är. Jagad av orker på något vis. Ja,
1: och de som, de som flyr ut, som jag inte intervjuat- de, de upplever verkligen att det är bara döden som väntar bakom dem. De kommer, de kommer dö och de kommer dö på ett fruktansvärt sätt. Det är det enda de har bakom sig. De är övertygade om sin egen död. Och de måste liksom ta sig in på flygplatsen till varje pris. Och, och det där den där upplevelsen gör ju någonting, en människa. Och det är ju de... Svårt påverka då under resten av sitt liv. De som överlever.
2: Du gör också i boken, man får följa med dem som är med där. Vi är flygplatsen exempelvis. Och det ja. trängs ju folk som vill med, som kommer ja. att vifta med sina papper. Och vi som vill förklara varför de också liksom ska få följa med och sådär. Och där, där står det ju då militär och andra och ska liksom ta beslut om Sortera det Det Där ja. kommer ja. någon med två barn, kommer ja. det är ju... Och alltså fruktansvärd situation och uppgift och där man hela tiden måste kolla stämmer de här papperna vilka ja. får vi ta med, och vilka vi inte ta med Precis. där man själv känner sig
1: att man skulle ha svårt att säga nej till någon Ja, men man får inte säga man får inte säga ja till alla Utan de, antingen finns de med på listan eller så finns de inte med på listan behovet är oändligt och sen så har vi, har vi en massa regler som innebär att det är de lokalanställda och det är, det är deras familjer, det är deras Män och fruar och deras barn under 18- som får komma med. Mormor får inte komma med. Moster får inte komma med. Och Den, den, liksom, den afganska och kanske- det, det kanske är nog mer vi i Sverige- som har en, liksom en extrem uppfattning- om en, vad en familj egentligen är. För, för de här människorna- så, den här mormor som har levt med dem i 20 år- och som, som kommer att dö om hon blir själv. Det är en självklarhet att hon tillhör familjen. Ja, just det. Och barn över 18- eh, Nej, de får inte få det med. Och vi har liksom våra svenska regler och en process som ska genomföras. Men jag ska också säga det att samtidigt som de här reglerna då och i ett sånt här sammanhang så, så förefaller ju de helt inhumana. Men, men de som jobbar där både Vesper specialförbanden och UDs tjänstemän tillsammans inte minska med migrationsverket som, som genomför ett, liksom ett byråkratiskt stordåd det det här som har en lite undanskymd roll i boken dessvärre. Men, men har en oerhört central roll i hela skeendet. Man hittar ett sätt att göra det här på som, som jag skulle vilja kalla så, in, så humant som det är möjligt givet omständigheterna. För man kan inte ta hem alla som vill komma hem. För det är behovet är ju hundratusentals människor. Och det ska jag säga att, att man får ju faktiskt ut mer än... När, när operationen inleds, när Kabul har fallit och man inser att det här, det, det här, blir, det här vi, vi, vi kommer inte att överleva moraliskt. Vi kan inte tillse oss själva i spegeln. När man drar igång den här operationen med Migrationsverket, Utrikesdepartementet, Vesper och i viss mån Försvarsmakten. Så har man en uppfattning om att man kanske kan få ut 25 personer. Mm. 12 dygn senare kan man konstatera att man har fått ett, ut 1023. Så att det, är, det är något oerhört som man åstadkommer. För 25 låter ju ganska lite. Ja, det låter väldigt lite. Äh. Men det är vad man tror just då i det fruktansvärda kaos som råder. Mm. Och att man inte har någon aning om var folk befinner sig. Vi har en uppfattning om att den här personen vill vara ut. Men var finns han och hans familj? Vi har en uppfattning om att den här kvinnorättskämpen vi vill ha ut henne. Men vi har inte ens mejl eller mobil till henne. Vi tror att hon gömmer sig i en by utanför Kabul. Hur ska vi få ut henne? Mm. Och, och, det, och det är ju ett, det som sagt var det är ett jättearbete i alla dimensioner. Och, och det intressanta är ju att där, där, där vår svenska förvaltning, våra, våra regler, myndigheter, politik, juridik famlar väldigt mycket under den första veckan, så är det så att det är individer som kliver in och, och börjar få saker att hända. Mm. Individer på Migrationsverket, på Utrikesdepartementet, hos Väsper, Försvarsmakten, eh, Säkerhetspolisen, som, som, som får det att hända, som helt enkelt går över sina formella mandat prata med några andra och, 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 och drar igång någonting så att det, det, det är ju också så att det finns ett patos hos de här människorna som gör att de blir mer en tjänstemän och administratör utan att, att de läser situationen för vad den är och det är det man får följa det är, de, det,
2: är det som är så häftigt också när jag läser den, tycker jag att det är folk som kliver in Ja. Eh, precis, exakt och jag tänkte på det med, med det här. Det finns ju de som i princip liksom ber sig dit eller återvänder vill lepa till. Ja. och vill hjälpa till. Och majoriteten skulle ju därifrån såklart. Ja. Det hade man ju själv gjort. Men det är en otrolig... Eh, jag fascineras över de som vågar, vill och liksom ja. ber sig tillbaka. Eller när man ser att vi måste.
1: Det är ett otroligt mod- Ja, och jag ska säga så här att nu har vi mest pratat om svenskar och nämnt eh, någon afghan. Men det är ju en afghan som, som spelar en helt avgörande roll. Han som är Vespers lokalanställde chef på ambassaden. som, som, eh, som eh, Dels är den sista som faktiskt lämnar, som lämnar över ambassaden till talibanerna med risk för sitt eget liv. Jag, jag har stött på många modiga människor i mitt liv. Med mod som menar jag någon som trots extrema risker väljer att agera medvetet. Och han är nog den modigaste människa jag stött på hela mitt liv. Som gång på gång under hela det här förloppet riskerar sitt eget liv på ett, på ett, på ett, på ett oerhört sätt. Han är den som stannar kvar i på ambassaden. Han är den som organiserar de lokalanställda. Han är den som åker runt i Kabul och berättar för... För Sverige, vad talibanerna gör och inte gör, var, var det finns vägspärrar. Var, han åker ju själv runt och gör det här. Och sen så småningom är han vid Abigate och ser till att, att de som han har ansvar för, alltså rent fysiskt så är han där och pressar sig igenom och börjar lyfta människor över den här muren. Låter sin egen, sin egen fru och sina barn vänta nedanför för att få över sina egna... På ett, på, ett, på ett oerhört självopofferande sätt. Alltså tim ut och tim in. De svenska specialförbanden har aldrig sett en människa jobba på det sättet. De vill att han ska bli avlöst. För, för en människa kan liksom inte utsättas för det där. Men han är den enda som känner igen i den här, den här soppan av människor. Där vem är det som är vår lokalanställd? Vem är den där vakten? Är det där verkligen hans fru? Är det där verkligen hans barn? För folk sträcker upp barn. Och, och så vidare hela tiden så att han måste vara där och, och, och sen så stannar han även efteråt alla som tas in på flygplatsen flyg så fort som möjligt ut därifrån till Islamabad eller till i georgien för att sen eh, tas till, till Arlanda och liksom en, en, en migrationsprocess men han stannar kvar för att vara hjäl hjälpa Vesper specialförbanden i de operationer som pågår med att, med att få in ännu mer människor i och med att han dels har personkännedom, dels av nätverk, dels också talar de språk som, som, som är aktuella. Som en slags verklig Rambo-figur nästan. Ja, jag har ju träffat honom ganska mycket. Jag ska säga så, de, de, de största människorna som man stötte på i livet, de har inget behov av att ju sken av att vara en Rambo. För han någonstans vet vad han har gjort och har inget behov av att att projicera det. Så att han, han skulle gå en förbi och man ser honom på bussen. Men, men han är en gigantisk människa. Mm. Vad, gör han, alltså, vad gör han idag? Han, ja, han håller på att skapa sin tillvaro i Sverige. Mm. Och lära sig svenska. och Just nu så ser han nog ett ganska enkelt liv framför sig.
2: Mm. Och utifrån den här, det här skenet, allt som, som skedde och så där, är, är det något som man kan se ut eller det som är lite helikopterperspektiv, du som är van och köra helikopter. Ja, precis. Vad som gick liksom rätt eller vad, vad som, som gick fel eller hade man kunnat gjort något annorlunda?
1: Ja, det, det, finns, det finns flera ganska tydliga slutsatser Dels är det så att ett sånt här hastigt skeende, det är som är en kris, så vårt sätt att som där, där regering och riksdagsmyndigheter ska samarbeta, vårt sätt, vår modell... För att vara konkret, det som grundlagen beskriver funkar inte i en kris. Det visar sig gång på gång. Och det här kommer vi liksom gång på gång också bli varse. Och det uppmärksammades i samband med evakueringen från Kabul. Jag tror att uppmärksamheten kring boken har påverkat här en hel del. Som en händelse så blev ju den här evakueringen ur Sudan bara några veckor efter att min bok kom ut. Och den evakueringen genomfördes på ett helt annat sätt. Liksom rent politiskt. Där regeringen fick ett... ett och inte minst Försvarsmakten då fick ett riksdagsbeslut som gav, som gav Försvarsmakten ett mandat att genomföra det här. Och det gick, allting gick på ett helt annat sätt. Eh, vilket är väldigt bra. Det var ju liksom en, en, och där gjorde verkligen politikerna det, det bästa möjliga av den situation som, som grundlagen ger. Men vi har uppenbara problem med att, 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 att leda Sverige i en kris. Och enkelt uttryck kan man säga så här att det som skiljer Sverige från alla andra länder det är att i samband med en kris så har regeringen inte tillgång till landets resurser. Utan de äger myndigheterna. Och myndigheterna kan bara genomföra det som är beskrivet i deras uppdrag. Så om Försvarsmakten inte för ett år sedan fick uppdrag att evakuera från kabel kan de inte genomföra det. Inte på eget bevåg. Men regeringen kan inte ge dem mandatet att göra det. Utan det kan vara riksdagen. Och det är en väldigt långsam process. Så sammantaget gör det här att när man ska agera när det handlar om timmar och dagar så grejer inte Sverige det. Mm. Och det behöver vi se över. Kabul var ett sådant exempel. Vakring eh, i, i Sudan gick mycket bättre. men, men, men det går Tsunami liksom, i Thailand också. Ja, Tsunami i Thailand var ju liksom extremexemplet och allting mm. gick åt, åt skogen. Men det som är det positiva och det som boken gör en hyllning till är individen. Alla dessa kompetenta människor som kliver fram och får det att hända. Visserligen, alltså de kliver fram så fort de kan, men men att, att, ett, att ett lands krishanteringsförmåga i avgörande situationer ska bygga på vad individer förmår, klarar och orkar är ett väldigt dåligt sätt att leda ett land på. Den värld vi har nu är väldigt oförlåtande. Och att sitta och hoppas på att individer ska lösa det vi ställs inför är en dålig strategi. Nu tror jag inte att det är någon som uttrycker det på det sättet. Men det är det som i realiteten händer. Och det här, ja. I. Men,
2: men, men någonstans står väl också politisk stabilitet emot att agera fort? Alltså, ja, precis. Det,
1: naturligtvis ska inte en försvarsmakt själv hitta på vad den ska göra och inte göra ute i världen med, med flygplan och specialförband och bombgrenader. Man, man ska hålla en försvarsmakt i strama tyglar. Men man måste ha förmågan att kunna använda den när det behövs. Och så mm. är det inte just nu. Mm. Vi ska värna att det är en demokrati att makten utgår från folket. Men, men, men folket förväntar sig att, att regeringen leder landet i en kris. Och det kan inte regeringen göra just nu. Mm. Vart det här med koranbränningar och hot och evakuerad ambassad i Bagdad och allt vad det nu leder till, det vet vi inte just nu där vi sitter. Men jag tror att det finns en stor förväntan om att regeringen ska leda landet i det som just nu är en kris som förmodligen kommer förvärras. Och då duger det inte att man, att man, att man så att säga skyller på... På regeringsform och, och grundlagar och annat. Utan då behöver man göra någonting åt det.
2: Om man tänker på liksom, vad som hände efter ja. det här, den här vuckeringen. Vad, vad ska man kalla det för? Efter spelet. Vad har hänt sen? Vad, vad, vad hände sen med, på plats? I, ja, alltså, det, det har, det har ja. lite grann försvunnit ur i alla fall ja. nyhetsförmedlingen.
1: Så är det ju att, att Afghanistan på något sätt dog och försvann när det hade evakuerats därifrån. Det, det som har hänt är ju att det vi egentligen... Dels är det så att talibanerna har ju tagit över. Och det är de, där, där de först eh, lät lite mer eftertänksamma och ska vi säga liberala med att nej, men vi kommer inte stänga skolor och vi kommer låta kvinnor och så vidare. Det har ju bit för bit helt försvunnit. Så att det, är ju, ja, det bästa sättet att uttrycka på det är ju att det råder medeltid i Afghanistan. Där ekonomin har kollapsat, där, där människor hungrar, där klimatförändringar också ställer till det så att det växer inte som det ska. Man har alla problem man kan tänka sig, plus att då återigen att det råder medeltid. De som leder landet är ju religiösa ledare, de är inte politiska ledare. De har inte, de har inte förmågan att, att leda ett land, att, att, att hantera en, en nation som behöver äta, utvecklas, utbilda sig och fungera. Så där är det ju i någon mån rent förfärligt. Och det är ju det bistra att vi nu inte ser dem som blev kvar. För det vi har gjort i Västlandet är ju att de här ungefär 200 000 afghanerna som totalt evakuerades. Det är ju i någon mån en medelklass som vi i västvärlden har byggt upp under 20 år. Det vi har varit beroende av dem, de har varit beroende av oss. De tänker som vi, de är som vi, de har samma värderingar som vi. De som skulle transformera Afghanistan till att bli ett land med jämställdhet och utbildning för flickor och hög nivå på sjukvård och allt det här som i högre eller lägre grad i stort sett alla andra länder i alla fall har en strävan efter. Det hängde ju på de här 200 000 afghanerna som vi nu har lyft ut. Och som är i högre eller lägre grad nu håller på att liksom integreras runt om i världen i de samhällen som är. Eh, väldigt många av de som evakuerades till Sverige från Afghanistan. De har, de har väldigt kvalificerade och riktiga jobb här i Sverige nu. Eh, men de är ju inte en del av, 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 av det som sker i Afghanistan. Och de är ju inte önskvärda där heller. Och... Och någon slags tystnadens mörker har lagt sig över alla de miljoner och miljoner människor som lever ett, ett, i bästa fall enkelt, oftare fruktansvärt liv i Afghanistan i anonymitet och bortanför liksom uppmärksamheten. Där såklart Ukraina och Ryssland och, och allt möjligt annat istället tar uppmärksamheten från det som sker. Väldigt sorgligt. Ja, det, det, det är fruktansvärt sorgligt. Och, och i någon mån så är det också så att det är en del av vår historia som, som vi någon mån behöver förhålla oss till. För här är ju faktiskt Sverige varit med och förlorat ett krig för första gången på 200 år. Vi hade något investerat. Vår fiende var talibanerna. Det var väldigt tydligt att, att vi var där för att, att, att trycka tillbaka dem och lyfta till fram andra världen. Och det var talibanerna som kastade ut oss. Det var de som vann, de som fick som de ville. Vad var det vi åstadkom? Alla dessa, det är 8000 män och kvinnor som har tjänstgjort bara i försvarsmakten i Afghanistan. De, de, de uppenbara förlusterna, de som dödades och skadades så att det liksom fattas delar på kroppen. Det är ju liksom uppenbara sår i samhället. Men det är väldigt många människor som har, som har liksom psykiska men av det hela. Och inte minst känslan av att ha deltagit i någonting som inte hade något värde. Mm. Vad var det vi åstadkom? Och man åstadkom någonting. Under de år som, som, som bland annat vi var där så, så, så utbildades barn och flickor. Kvinnor fick en annan situation. Sjukvården nådde mycket längre. Folk, folk fick med sig saker som spelar roll i livet. Så att det vi gjorde spelade roll i Afghanistan. Vi gjorde någonting som betydde någonting. Men inte någonting som var tillräckligt för att påverka Afghanistans historia. Och det var ju någonstans trots allt vår förhoppning. Och det behöver vi förhålla oss till. Det vill vi prata om mer.
2: Vad skulle du säga då? När, efter att du, alltså från att du började det här projektet till att du, du skrev klart boken var, var det mest vad ska man säga, som du tar med dig mest det kanske oväntade som du inte visste innan
1: som du tar med dig? Ja, dels att historien var så fantastisk. För när jag drog igång det här så visste jag inte. Jag hade en känsla för att här finns det en historia. Här har skett någonting annat än det som har rapporterats. Att den historien eller de historierna skulle vara så fantastiska, det hade jag ingen aning om. Eh, kraften i en berättelse. Att när jag började intervjua folk i den där världen började prata om... Det är någon Robert som håller på intervjuar. Eh, jag har förtroende för honom. Eh, när, när det här liksom nådde en kritisk massa så att folk hörde av sig... Hej, jag har hört att du gör en bok. Jag har lite bilder som du kanske skulle vilja se. Jag har avskrifter av ett möte som jag var på. Det kanske kan vara av intresse... Eh, Liksom, Kul att ja det var, det var, Och jag lärde mig väldigt mycket om research Jag lärde mig extremt mycket om hur man intervjuar Människor Både de som vill berätta en historia Och de som kanske spontant inte vill Jag har gjort någonting som jag inte vill berätta om Och här sitter du och säger att jag ska berätta om det Hur får man någon att, att, att berätta om det Och att göra det Inte bli lurad att göra det Utan att ha förtroende för det när de gör det Och sen inte minst då Individens kraft det Var människor som känner starkt för någonting att överleva eller att det här måste jag göra för att kunna se mig själv i spegeln. Vad den kraften, vad den kraften kan åstadkomma, det lärde jag mig. Jag fick en helt annan syn på, på människor generellt. Alltså både, det, både det mörka och det, och, och det ljusa i människor. och, och, och Skrivandet av den här boken har i någon mån också påverkat mig själv och mitt eget liv. Vad är det som, vad är, det, vad är, det som är viktigt? Vad är som spelar roll? Och vilken slags människor är man ska omge sig med. Sista frågan då. Ja. Förutom att läsa boken. Vill du skicka
2: med någon rekommendation till de som lyssnar?
1: Att engagera sig i, i det som sker just nu. För det som har skett sen boken. alltså När boken skildrar något som skedde för, för två år sedan. Då var Sverige en liten, liten bricka. Ett väldigt stort spel. Vi hade, hade mycket med den här evakeringen att göra. Men, men det var mer USA och västvärlden generellt. Det som har skett på två år med Ukraina, NATO-ansökan, koranbränning och allt sånt där är att vi har gått från att vara en bricka ett litet spel till att Sverige nu är spelet. Vår roll i världen är en helt annan. Just nu så finns det människor, organisationer, länder, rörelser som vill oss väldigt illa. Och det är just Sverige de vill illa. Och det innebär att vi kan inte längre välja på vilket sätt och när vi deltar i det som sker i världen utanför. Och det är en det är en dramatisk förändring av, av vår plats i världen. Och att, att, att människor, individer förhåller sig till det. Och tänker kring det. Och, och, och drar slutsatser kring det. Innan, innan det påverkar oss allt för mycket. Utan att vi han placerar oss och gör någonting åt det. Det, det, det. det är en uppmaning. Vi befinner oss på en helt annan plats i världen. Och det är inte nödvändigtvis en bättre plats.
2: <laughs> om man lyssnar på det här och vill till dig. Kan man hitta dig eller nå dig någonstans?
1: Ja, jag har en, jag har en hemsida som heter robertcariel.se. Så om man googlar, googlar mitt namn så, så hittar man den. Mm. Och där kan man skriva ett mejl om man vill. Tack för att du är med. Tack så hemskt mycket.